0: Все итальянцы сразу схватились за сердце, как так нет макаронных изделий, просто там сердечная практически у всей страны случилось. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Всем привет, это Аня в Италии и подкаст «Алло», в котором я звоню своим друзьям, которые живут за границей, и узнаю у них топ-5 вещей, которых больше всего удивили при переезде. В сегодняшнем выпуске «Алло, Китай» я звоню Оле в Пекин. Оля, привет! Привет, Таня! Давай я кратко расскажу нашим слушателям твою историю переездов, а ты меня поправишь или добавишь, что нужно добавить. Я такой как бы сделаю. Значит, ты из Новосибирска, ты поступила в Петербург в университет на факультет свободных искусств и наук, и пока ты там училась, ты ездила на семестр в США и в Германию. Потом ты еще какое-то время жила в Германии, а сейчас ты живешь в Пекине, с мужем, который там спасает китайскую экологию. Все верно. Хорошо, значит, я все правильно поняла. Ну, ты можешь как-то
1: дополнить. Да, более подробно,
0: да, рассказать.
1: Все правильно. У меня была очень насыщенная путешествиями жизнь до того, как я переехала в Китай, и это уже не первый раз, когда я живу за границей. То есть принципе, с таким же успехом я могла бы рассказать про США или про Германию. Я проучилась сначала в Бакалавриате, где я, да, правильно, съездила в Германию и в США по обмену. Потом я еще успела поучиться в магистратуре в Питере в Вышке, и во время учебы в магистратуре успела съездить в Германию еще раз. На, на обмен. В общем, ездила я, конечно же, туда не случайно, потому что еще в первый мой приезд в Германию познакомилась со своим настоящим мужем на тот момент, вот, просто Яном Филиппом. И когда я закончила магистратуру, он мне в следующий день после моей защиты магистрской сделал предложение. Как вот. мило! Кей сердце. Но не переехать в Китай. Вот. Да, на тот момент мы думали, что мы распишемся следующим летом в Новосибирске и так далее, но э, в тот же самый период времени он искал себе работы и он нашел отличный для него вариант в Китае с немецкой организацией, которая правильно занимается проблемами экологии, но это конкретно его проект. В общем, мы поняли, что Китай нам не миновать, что мне тоже нужно как-то перебраться в Китай. Сначала мы думали, что мне сделают визу студенты, я приеду сюда учить китайский язык, но его Проект немножко затягивал оформление его на работу. Мы поняли, что к моменту, когда я должна приехать в Китай, еще даже не будет понятно, будет работать, Ян филипп тут или нет. Мы поняли, что так жить нельзя. Мы решили расписаться сначала, и в итоге я приехала сюда уже как сопровождающий член семьи. Соответственно, виза у меня тоже как сопровождающего члена семьи. Вот в Китае вид на жительство он не просто вид на жительство который универсален для любых случаев жизни, а на каждый случай жизни есть свой вид на жительство, который тебе, например, как сопровождающему члену семьи не разрешает выходить на работу. Mm -hmm. В Италии вот. тоже,
0: я буду немножко по ходу действия пояснять, как в Италии, да, вот ты можешь okay. говорить, как в Италии, я буду пояснять, в Италии тоже есть разные виды на жительство, там я не знаю, штук 10, кажется, и тоже есть вот по семейным мотивам, но он, правда, с разрешением на работу. Это конечно, вообще Отлично. очень отличается, да, в разных странах. Так, вот
1: ты приехала.
0: Да. Точнее, вы только еще собираетесь. Вот вы сделали визу, да?
1: Да, мы собираемся еще. Там тоже были некоторые осложнения. Мне приход пришлось сначала переезжать в Китай с туристической визой, но мы потом ее легко поменяли на вид на жительство. И приехали мы сюда а, в конце января этого года. Значит, прошло уже почти что 11 месяцев, как я живу в Китае. И за 11 месяцев уже успела немножко привыкнуть ко всему... И находить все больше и больше плюсов жизни здесь получается.
0: Действительно, ну ты вот заметила, что ты могла бы тем же успехом рассказать про США там, и про Германию. И а -а -а. Ну, действительно, во-первых, мы выбрали Китай, потому что ты там живешь сейчас. Но еще я подумала, что Китай, он гораздо, ну мне он кажется, вот со стороны гораздо более шокирующим. Вот именно в смысле, что вот культурного шока. Мне почему-то кажется, что в США и в Германии его должно быть меньше, чем в Китае. Просто я себе представляю Азию какой-то, ну вот совсем другой. Хотя, может быть, это то, что я вижу как стереотипы снаружи. Вот что у тебя было, то, что тебя первое удивило при переезде сильнее всего? Ну, не обязательно, конечно, по, как, по силе шока, может быть, там, в хронологическом порядке, как ты считаешь нужно?
1: Ну, сначала хочется отреагировать на твой комментарий про вот эту разницу культур. Да, да да С одной стороны, я абсолютно согласна с тем, что китайцы от нас отстоят по своей культуре, гораздо дальше, чем европейцы или американцы. Но, с другой стороны, для меня было вот странно почувствовать себя здесь как не за границей. Для меня Китай, он не относится к таким типичным за границам, как я их знаю. Если приезжаешь в Индию, то там сразу же запахи бросаются в глаза и в нос, да, куда mm -hmm. они там В США тоже есть что-то такое. Китай, может быть, я уже сильно привыкла, но, с другой стороны, в Китае и архитектура много такой, которая напоминает Россию. И климат достаточно похож на наш. Um, хотя, конечно, немножко фауна отличается, uh, в смысле флора, флора отличается от нашей. Что для меня было очень отличным от предыдущих двух стран, это то, как сложно мне было здесь адаптироваться, и до сих пор мне это сложно. Конечно, главной причиной, наверное, является язык, потому что я не говорю по-китайски. Сейчас я уже немножко могу сказать пару слов, я могу купить себе блинчик в киоске, могу спросить как найти станцию метро по-китайски, но читать я до сих пор не могу. И вот это меня очень сильно огорчает, потому что легко выучить латиницу и вообще любой алфавит, но иероглифы учить mm — -hmm. это очень неблагодарное дело, тем более, когда это не является твоей главной задачей. Вот. Ян Филипп, например, он синолог, и он все это знает на отлично, и он чувствует себя здесь, как рыба в воде. Mm -hmm. вот. А мне приходится всегда искать себе спасательные круги, чтобы сделать жизнь комфортной. Желательно, чтобы этот круг не был Яном Филиппом. Желательно, чтобы мне можно было жить без него. Вот. Да, это для меня очень хорошее это... замечание. Да, да. это правда было удивительно, потому что я достаточно адаптивный человек, мне легко привыкать к новым условиям. И ну, что касается просто такого чувства дома, у меня оно здесь есть. У нас отличная квартира, сама эта территория, на которой мы живем, она тоже мне очень нравится. Но вот именно социальная адаптация давалась и дается отчасти мне с большим трудом.
0: Про Италию я тут могу сказать, что тут, конечно, нет такой проблемы с языком, вот именно потому, что, как ты верно заметила, выучить латиницу очень просто, особенно в Италии у них очень легкие правила чтения, то есть такие же, как в русском, вот как написано, так и читается, и это очень помогает, что ты хотя бы можешь там что-то прочитать, и даже несмотря на то, что здесь, ну вот в городе, где мы живем, очень мало людей знают английский, Итальянцы, во-первых, они очень открытые, во-вторых, они же прекрасно жестами объясняются. Как бы мы это воспринимаем немножко как шутку, типа вот там итальянцы машут руками. На самом деле они таким образом реально могут тебе донести какую-то мысль, даже если ты не понимаешь, что они говорят. Это очень сильно помогало. Но вот в плане именно социальной адаптации это, наверное, не связано с языком, потому что в Италии же очень много традиций, у них очень много правил. И поэтому ты все равно будешь немножечко выделяться, именно в этом смысле, что ты не знаешь, как правильно все делать. Ну, как бы, с одной стороны, в кавычках правильно, потому что нет правильного способа, с другой стороны, они считают, что есть. Вот. Плюс, допустим, я внешне очень выделяюсь, потому что по мне сразу видно за километр итальянцам, что я не итальянка. Без вывода переходим к пункту 2. Что было второе? А,
1: да. Когда я приехала сюда год назад, это был не первый раз, когда я приехала в Китай. У меня был еще подготовительный раз, mm. это было два с половиной года назад, когда Ян Филипп проходил вот в этой же самой компании, где он работает сейчас, практику. Я приехала в Пекин на две недели, потом еще две недели путешествовали по Китаю. И вот, когда я приехала в Пекин тогда, у меня в голове была просто куча картин, какой Пекин ужасный, что это бетонные джунгли, что просто весь город — это фабрики, которые дымят, э, и люди ходят э, такие подкопчёные. Оказалось, что я была очень далеко от истины, что Пекин — очень ухоженный город, сейчас за ним очень следят, потому что это как бы лицо страны, сюда приезжают иностранцы, он должен быть чистым, и в плане экологии в том числе. И что меня удивило, это количество зеленых пятен в городе. Вот. Просто мы жили в районе, и сейчас мы тоже примерно в нем живем, где течет река, и у нее очень зеленая набережная. Ну и вообще, поскольку здесь все-таки климат теплее, чем у нас здесь, и такие субтропические растения можно встретить. Тут зелени очень много, особенно летом. Или, например, часто можно видеть, что на бульварах, ну, нет, это не бульвары, это такие разделительные полосы между. На дороге, прямо в центре uh -huh. дороги. И там в середине дороги живые изгороди из роз. Растут из цветущих Красиво. роз. прям лет. Да, да, это здорово. Дальше будут опять вещи не самые прекрасные, хотя некоторые из них нейтральные, я бы сказала. Например, в огромном городе Пекине метро закрывается примерно в полдвенадцатого ночи. И мне кажется, что это очень рано. Да. Это огромный город. Да, и он выглядит как такой мегаполис. Тут есть такие районы, которые, ну, прям похожи на Нью-Йорк или москву сити Но когда наступает темное время суток, город как будто бы замирает. И остаются какие-то островки э, с людьми, с парами, Они немногочисленны, и люди в основном пользуются такси. И если это пятница вечер, суббота вечер, воскресенье, в меньшей степени, но все же очереди в такси могут быть минут на сорок.
0: Ничего себе, прям сорок минут.
1: Да, все такси заказываются через телефон, через приложение, в основном mm -hmm. в чат, конечно же, централизованная система. И там пишут, сколько тебе нужно ждать, там может быть сто человек в очереди на такси. Сумасшеде.
0: Знаешь, у меня про Италию, про метро есть вот прям свежая история вчерашняя. Мы вчера были в Риме, и, ну, в общем, был вечер, мы собрались уезжать. И нам нужно было из центра уехать на метро, на автовокзал, откуда ходит автобус в Локвилу. И у них метро было закрыто, часть ветки была закрыта на ремонт с 9.30 до 11.30. Угу. То есть, как бы, у нас у обоих сразу был логичный вопрос. Почему нельзя эти ремонтные работы проводить ночью? Просто когда метро уже закрыто. Ну, наверное, там какой-то вопрос, что там ночью уже нужно людям больше платить зарплату, там какие-то сверхурочные, еще что-то. Но вот тоже Рим, да, это огромный город, это туристический город, в котором очень много туристов, и закрыли именно центральные станции, То есть там станция Колизей, например, да, которая туристами наверняка востребована чуть ли не больше всего, она была закрыта. Вот мне это тоже очень удивило. Ну, вообще, да, если бы я жила в Пекине, меня бы тоже удивляло, что в полдвенадцатого метро закрыто. Кому-то, наверное, кажется, что это так поздно. Куда ты можешь ехать в полдвенадцатого? Но я тоже ожидаю от большого города, что там все работает очень допоздна.
1: Ну вот, пластик. Китайцы очень любят пластик, и у них пока что компания по вот этому экопросвещению, мне кажется, совсем плохо работает. Все упаковывается в пластик, даже фрукты на базаре и те лежат в подложках и покрытые оберточной пленкой. Mm -hmm. То, что меня поразило, это чашки кофе с собой. Ну вот эти картонные, но не совсем картонные, mm -hmm. они еще кладутся в пакеты пластиковые. Это, я так понимаю, для того, чтобы комфортнее было держать пакет, чтобы не обжигалась рука, можно выдержать mm -hmm. за ручки, а еще еще лучше можно его как бы продеть, повесить на руку, при этом еще держать телефон и чатить. В общем, все ради удобства. И совсем не ради природы. И я всегда ношу с собой кружку. Вот она, моя кружка. И мне кажется, что я вообще никакой не пример для людей. В отличие, там, если от России бы да, я была в России, то на меня бы, может быть, как-то реагировали. А здесь, я думаю, что я просто странный иностранец со своими причудами. Поэтому мы не будем на него равняться и задумываться, почему он так делает. А вот.
0: раздельная сортировка мусора есть в
1: Китае? Вот с этим вопросом я сама хочу разобраться. Потому что простой вопрос, она есть, но она не централизована. Есть частные лица, которые покупают себе машинку, либо тук-тук, либо фургон, и сортируют вручную мусор. Вот у нас есть такая машина рядом с домом, я туда ношу мусор примерно раз в неделю, когда накапливается, но эм, принимают туда не все виды пластика, конечно же, и они не пишут точно, что принимается, что нет. То есть они вручную разбирают и Часть мусора прямо тут же выкидывается в общем, мусорку, а часть не перерабатывают. Но где и как, я не знаю. И недавно я слышала, что Китай не находится на каком-то там официальном листе списке стран, перерабатывающих мусор, несмотря на то, что им часто его продают другие страны. В
0: Италии решают проблему с мусором, но у них, я думаю, это не от большой сознательности, а это вынужденная меры, потому что Италия маленькая страна, они не могут себе просто позволить большие мусорные свалки. То есть это не Россия, и я думаю, что это не Китай, где просто у тебя огромная территория, да, это вывез мусор там куда-то и забыл. И им пришлось эту проблему начать решать, поэтому сейчас есть раздельная сортировка мусора. Она, правда, во всех городах разная. То есть, допустим, у нас в доме мы сортируем мусор, у нас органический мусор, пластик, бумага, стекло. И все остальное. Вот. Где-то может не быть вот какого-то из этих типов, где-то может быть, например, отдельно алюминий, а мы его кидаем в пластик, ну, то есть, какие-то такие детали. Что касается того, как они относятся вот именно к пластику, ну, как ты говоришь, допустим, фрукты упакованы там в подложку, да, еще сверху пленка, вот я сейчас понимаю, что я не особо на это как-то обращала внимание, наверное. То есть я стараюсь что-то делать, как-то. Уменьшать, допустим, вот я покупаю в супермаркете фрукты, там, не знаю, на апельсин, можно наклейку просто да, на апельсин наклеить, и все, не складывайте пакетик. Но вот в масштабах всей Италии не обращала
1: внимания. А, кстати говоря, вот про Китай, что хорошо, так это то, что поскольку их очень много, людей, китайцев, они достаточно толерантно друг к другу относятся. И когда я прихожу в супермаркет или на рынок со своими пакетами и прошу все упаковать мои пакеты или просто на кассе, кладу явно разные пакеты, которые по-разному выглядят. Никто ничего не говорит, не возмущается mm. насчет каких-нибудь санитарных норм. Все пробивают, и таким образом я часто совсем не использую пластик, если покупаю, например, овощи, фрукты, крупы, макаронных изделий у них нет, потому что китайцы едят рисовую лапшу и они ее покупают в пластике на да, Тут сейчас все есть...
0: итальянцы сразу схватились за сердце, как так нет макаронных изделий, просто там сердечный да. пирс, всей страны случилось.
1: Еще то, что меня удивило в Пекине в первый раз, два с половиной года назад, до сих пор оно есть, но оно меня уже не удивляет, потому что я это видела раньше, это количество велосипедов, которые можно брать на прокат. Они стоят везде, они лежат везде, они холмятся везде, потому что... Часто это просто такие груды велосипедов, сваленных друг на друга. Был такой момент в истории, как раз два с половиной года назад примерно, когда китайские предприниматели начали неконтролируемо выпускать велосипеды. Видимо, пришел приказ выше, что надо делать что-то с экологией и урезать количество общественного транспорта, машин. Да? Они производили столько велосипедов, что они как бы перенакрыли спрос и переоценили количество свободного места на тротуарах. И до сих пор их очень много, но многие с тех пор велосипеды пришли в негодность и были выкинуты. Когда ты, например, на местных картах это не Google Maps, Google запрещен, Байду а когда ты ищешь себе маршрут до какого-нибудь места, велосипед является одним из видов транспорта, который тебе может быть там указан. У каждого есть приложение, Все это через приложение делается, либо, опять-таки, через звучат, либо уже через отдельные их приложения, относящиеся к фирмам. И стоит это недорого, около 10, наверное, рублей-20 за проезд.
0: Я под таким впечатлением, я как-то вообще не ожидала от Пекина, что там будет много велосипедов. Не знаю, почему-то... Ну, я вот себе представляла его, вот как ты говорила, что там есть районы похожи на Москва-Сити, например, я представляла себе таким его городом, и почему-то не пристал, что там велосипеды, думаю, там машины, машины, люди бегают. То есть, жалко, конечно, что вот такая ситуация получилась да с перенасыщением рынка, и ну, как бы спасали экологию, а получилось только, что произвели больше, еще больше загрязнения и лишнего производства, но... Что хотя бы сейчас можно ездить на велосипедах, кто хочет, да.
1: Ну, кстати, да, Пекин это город велосипедов. У него очень широкие велосипедные дорожки. При том, что город -то сам достаточно старый, они, получается, перепланировали все дороги, всю систему. И достаточно хорошо. То есть, когда я еду на велосипеде, я чувствую, что для меня достаточно места. Хотя машины паркуются там же, где и велосипедные дорожки, но все равно водители очень внимательно относятся к велосипедистам, ждут, пока ты проедешь. Я никогда не видела серьезных инцидентов, и, в принципе, Тут очень подходящий для велосипедистов город.
0: Про Италию мне тут даже нечего добавить, потому что я здесь такого вот бума не наблюдала. То есть, допустим, я... Мы были летом в Лиссабоне, и там у них бум электросамокатов. Они везде, вот как то расскажешь про велосипеды, ну, то есть я думаю, что в Лиссабоне все-таки меньше, но они прямо на каждом углу стоят там по одному-два по два самоката, потому что их можно бросать где угодно, не в специальных зонах, а вот просто где угодно. Mm -hmm. Вот. И в Новосибирске сейчас в Академгородке тоже появились самокаты электрические, тоже довольно много я их видела. Вот. В Риме, я знаю, там можно брать велосипеды на прокат, но не то что они вот постоянно попадаются на глаза Ты где то иногда видишь там пару штук но не так много их может быть потому что по брусчатке ездить не так удобно может потому что там например в центре такие толпы туристов что там ты не поездишь не знаю интересно что следующее в топе
1: Следующая в топе. Наверное, будут цены. Разница между низкими ценами и высокими. И вообще разница в уровне жизни населения в Пекине. Вообще, я сейчас рассказываю в основном не про Китай, а про Пекин, потому что Пекин как Москва — отдельная страна, и Китай — он огромный, и, наверное, разницы здесь между регионами еще больше, чем в России, потому что там еще культуры разные и так далее. Когда мы сюда приехали, я думала, что мы будем просто жить в шоколаде с... Тем, что у Яна Филиппа как бы немецкая зарплата, и мы живем в Пекине, который как бы все-таки азиатский город. Наверное, здесь уровень жизни ниже, чем в Европе. Соответственно, уровень зарплат доходов населения ниже. Но нет, уровень доходов населения здесь не ниже, а едва ли не выше, чем в Европе, именно в Пекине. Жилье здесь стоит просто баснословные деньги. Конечно, можно найти, в принципе, жилье на вкус и цвет, но такое, в котором захочется жить, можно найти только примерно 1000 евро в месяц если говорить Ого. про квартиры, Да. И наши квартиры, например, стоят 2000 евро примерно. Ну,
0: это прям 1000. такая очень-очень европейская цена, я бы сказала. Это даже, не знаю, не Рим, наверное, Милан, Амстердам.
1: Да, наверное. А поскольку мы из Германии, в которой, конечно... Есть проблемы с жильем, с ростом цен, но я знаю, что, например, наша знакомая квартира в Берлине стоила для сравнения ну, где-то 350 евро. Ну, есть да, большая разница, хотя да. эта квартира больше, но не настолько. С другой стороны, есть такие трущобные виды жилья, и сюда тоже приезжает много гастарбайтеров, и угу. а, есть еще районы Хутонги, это типа старые части города, и кое-где они отреставрированы и считаются такими ну, очень хипстерскими райончиками, там mm -hmm. тоже дорогое жилье, а какие-то считаются вот, трущобами, где люди на улице сушат белье, ходят на, у... на улицу в туалет, да. Это,
0: Фильм, у меня тоже вы... был сервис, как у тебя. То есть вот я, когда думаю про Пекин, я тоже представляла, что там, что Азия, что то Китай, что должен быть уровень цен меньше, и поэтому я очень удивлена.
1: Просто мне кажется, что вот этот уровень цен, он определяется немножко в зависимости от целевой аудитории граждан. Если uh -huh. ты иностранец, то наверняка ты любишь пить кофе. Ага, значит, ты будешь искать кофе в стране, где, в принципе, люди не пьют кофе. Значит, мы сделаем здесь специальные кафешки, где кофе будет стоить... 400 рублей за чашку. 350, 400, 450, предела нет. <свят> вот. Точно так же с выпечкой, которую тоже китайцы не едят. Секи там чизкейки, брауни. У них этого нет. И все что для, скажем, западного человека, оно стоит в два раза дороже, чем то, что местное. Вот. Ну, если смотреть на, например, какую-нибудь уличную еду, например, мои любимые блинчики, это очень дешево. Можно за 70 рублей пообедать полноценно. Mm -hmm. Если пойти в ресторан, даже в китайский, для китайцев, то можно пообедать и за 1500 нанос. Вот, то есть здесь очень-очень большие разницы. Про Италию, про
0: квартиру могу сказать, что это очень сильно зависит от города здесь. То есть, например, за те деньги, что мы в Лаквиле снимаем двухкомнатную квартиру в центре города, я знаю, что в Риме это будет комната где-то, ну, как бы, может, не на самой самой крайне, конечно, но там полчаса, например, на автобусе от центра — это точно. То есть, ну, разброс очень сильный. Ну, понятно, Лаквила это там 100 тысяч населения, Рим — это 3 миллиона, ну, и столица. А что касается вот именно соответствия цен на местных жителей, жителей, то мне кажется, что если вот, понятно, что когда ты переводишь рубли, кажется, что ты там миллионер, а когда ты заплатил в евро за квартиру, там, за коммунальные, в евро сходил за продуктами, все такое, то... Ну, может быть, не совсем выравнивается, но разрыв становится не такой большой. По крайней мере, вот в процентах я считала, что процент за квартиру и за коммунальные от итальянской зарплаты — это примерно такой же процент за квартиру и за коммунальные в России от российской зарплаты. О, про ужин — это да, здесь тоже ужин итальянский в ресторане — это там тоже примерно полторы-две тысячи рублей. Ну, это, уличная еда тоже бывает дешевая, в этом смысле, да, похоже. У нас сегодня будет не топ-5, а топ-7 или 8 или 9. В общем, что еще было интересного в Китае?
1: Удивительного в Китае еще было то, что здесь все расплачиваются не наличными деньгами, а через телефон. Даже по карте ты часто не найдешь терминала, чтобы расплатиться. Вот здесь все используют чат или Alipay. У них есть две эти альтернативные системы. Но сделаны они, конечно, чтобы контролировать не только поток денег, в стране. но ну, вообще, смотреть, что ты покупаешь, где ты покупаешь и так далее. Ну, и, наверное, это отчасти из соображений безопасности тоже сделано. Вот. Даже если ты приходишь на рынок, вот такой вот, как наш Новосибирский центральный рынок, например, у каждого киоска есть свой QR-код, ты его сканируешь и отправляешь им деньги, сколько нужно. Либо ты сам у себя на телефоне генерируешь этот QR-код, они его приборчиком считывают, и у тебя со счета снимаются деньги. Вот. Но суть в том, что в некоторых кафе ты совсем не можешь расплатиться иначе, только через телефон. А для того, чтобы платить таким способом, тебе нужна китайская карта. Чтобы получить китайскую банковскую карту, тебе нужно быть здесь зарегистрированным и быть не туристом. Ну, то есть нужно иметь вид на жительство. Ну, или, наверное, бизнес-визу тоже можно. Суть в том, что туристу в Китае быть поэтому не очень удобно. То есть не везде можно расплатиться наличкой. Хотя это странно. И вот карты расплатиться можно еще более далеко не везде. Ничего себе, очень интересно. Вообще,
0: сама система интересная. И то, что если ты турист, то ты в некоторых местах вообще никак не можешь заплатить. Вот этого я не ожидала. Но в Италии mm -hmm. все совсем наоборот. Потому что здесь все обожают наличку. Очень-очень много мест, где не принимают карты. Там, где принимают... Вот только недавно, мне кажется, здесь два года. И вот мне кажется, в последние несколько месяцев они начали спрашивать, а бесконтактная ли у вас карта. Вот, какой-нибудь Apple Pay — это там, Google Pay, это вообще... Мне кажется, если здесь начать платить телефоном, то, не знаю, вас просто а где ваша карта. Для меня это до сих пор непривычно, вот, потому что к хорошему быстро привыкаешь, и я в Новосибирске, когда у нас случился вот этот бум бесконтактных оплат, я очень быстро привыкла к тому, что тебе не нужна наличка, что там максимум в маршрутке тебе это нужно, даже в автобусах там ты какой-то, можешь уже заплатить карточкой. Вот. И несмотря на то, что здесь mm -hmm. два года, я все еще не отвыкла, и все еще иногда я забываю, что, а, вот нужно было снять наличные, потому что там я никак по-другому не заплачу. Так что в этом смысле полная противоположность.
1: Ну, кстати, через WeChat тоже можно переводить огромные суммы друг к другу. Тут, мне кажется, почти что нет ограничений. В основном, наверное, все такие экономические операции производятся через ВИЧАТ. Хотя вот интересно, как выплачивается зарплата? Наверняка на карту. Не удивлюсь, если где-то на WeChat ее приму.
0: В Италии вот за два года я вообще ни разу никому не переводила деньги на карту. То есть потому что в России у меня было такое, что можно там, с друзьями куда-то пойти, там, я не знаю, кто-то один заплатил, все остальные скинули ему деньги на карту, или там, не знаю, собираем на подарок кому-нибудь, да, все скинули деньги кому-то одному на карту тоже. Ни разу такого я за два года не делала в Италии. Все наличкой, там, не знаю, какой-то, например, вот у нас новогодний ужин, все собирают наличкой эти деньги, там. Мы идем вместе ужинать, все платят наличкой, либо там максимум кто-то один такой, о, у меня карта все заплатили наличкой, он заплатил карты остаток по счету. Ну, так вот тоже, мне кажется, это неудобно, потому что я привыкла так делать. Но, может быть, я даже не знаю, почему. Может быть, да, защита личной информации. Может быть, просто как бы они не считают нужным прикладывать столько усилий к тому, чтобы сделать систему, которая это позволяет, потому что им это не неудобно. ну, не знаю.
1: Да, возможно, это просто... Более консервативная культура. И слава тебе Господи, на язык у нас есть и Холизии, и все это остальное. А в Пукине почти что ничего не осталось. Иногда они спохватываются и строят все заново. Например, есть города, в которых полностью заново отстроен весь куль... ну, типа исторический культурный центр. У него гараживают новой стеной, и на вход туда нужно покупать билеты, но все построено с нуля. Две стороны. Да. Вот. И у меня последнее, что есть в моем списке, это про еду, конечно же. Во-первых, меня все спрашивают, что что ты там ешь. Мне кажется, это интересует людей больше всего остального. Ой, а чем же ты там питаешься в Китае? Потому что я вегетарианец, и все боятся, что мне нечего есть. Я прекрасно здесь поживаю на самом деле, потому что в Китае вегану жить тяжелее, чем вегетарианцу, потому что здесь яиц много. С другой стороны, давай в
0: случае, если люди не знают разницу между вегетарианцем а. и веганом.
1: Вегетарианцы тоже бывают разные, но в основном вегетарианцы это те, кто не ест мясо, рыбу, mm -hmm. курица это тоже мясо. Ну вообще мясо это и рыба тоже, но, в общем не важно. <laughs> вот все живое. но, например, они могут есть яйца. Они могут пить молоко, кушать сыр, в общем, всю продукцию животного происхождения, но не самих животных. Uh -huh. А веганы, они вообще отказываются от всего, что как-то пришло к ним от животных, едят только растительную пищу. Ну, например, они не, даже мед не едят или там молоко, соответственно, не пьют.
0: Uh -huh. ну, вот.
1: А, с одной стороны, здесь нет молочных продуктов, это совсем не в их культуре пить. Чисто молоко, например, или есть сыр, или творог. Почему, я не знаю, потому что мясо они едят много, то есть аргумент, что это дорого, не работает. Мясо едят они ого-го, как много. Поэтому <связано> вегана все таки сложновато, наверное, здесь быть. Мне, наоборот, нравится здесь пища, она легко усваивается. Они тоже не едят хлеб практически совсем. То есть здесь много овощей, много риса. Всего того, что мы бы сказали полезное. Например, много пареного. Пареное тоже есть, но в основном все на пару. Вот, но чего мне катастрофически бывает не хватает, это наши сладости. То, что Скажи. можно погрызть. Да опять.
0: Мне итальянцы да. за ужином спросили, есть ли какая-то вот местная еда в Новосибирске. А, ну, мне вообще кажется, что в России, конечно, есть отличия в еде между регионами, но они не такие большие, как, может быть, в других странах. Но все равно первое, что я вспомнила, это была Новосибирская шоколадная фабрика, потому что я очень люблю их конфеты, их сладости. Я говорю,
1: да, у нас есть местная еда, это наши конфеты. И да, конфеты это сильно, это очень по-русски, мне кажется. И вообще конфеты, это не везде бывает так, как вот у нас, в фантиках конфеты. А, а тут у них нет шоколада, у них нет печенек, у них нет тортиков, угу. у них нет пудингов. Ну, то есть всего, чего, чего мы знаем, у них нет, но что у них есть? У них есть супы. На все случаи жизни в Китае едят фасоль, вот. ее один раз даже мне положили в чай. Я не поняла, в что чай, они фасоль. мне предлагали. В чай, фасоль, да, а, есть одно блюдо, которое является моим любимым десертом. Это называется молочный чай, джинджерный чай по-китайски. Mm -hmm. Чай, который у нас бабл-ти, наверное, называется, да, который с такими шарик, пузырьками, да, такими. Mm -hmm. с шариками черными, да, с из какого-то, я не знаю, тягучего вещества сделанный mm -hmm. шарик. Вот, и один раз этих шариков не было. Они мне по-китайски говорят, слушай, можно бы тебе вот что-то там было. Я говорю, да, давайте. Смотри, я там фасоль. Вот. Это был шок. Но на самом деле не совсем, потому что да, фасоль, с фасолью делаются печеньки. Но тут такие печеньки они слоеного теста, и их не погрызть. Оно все-таки мягкое довольно-таки. И все, mm -hmm. что внутри, оно растительное. То есть они почти всегда используют натуральные подсластители, и все супер натуральное. То есть либо пиники туда кладут, либо рис фиолетовый, либо фасоль. Вот. И еще у них а есть супы. Супы это тоже десерт. Вот, такие супы, которые похожи на желе, но
0: это все-таки суп. В Италии вообще, по-моему, только один суп, он тоже фасолевый. У меня один знакомый ездил в, на летнюю школу на Байкал, я писала тоже про него пост, какие у него были впечатления, и он вот очень впечатлился супами. Но, правда, он, то есть он впечатлился их разнообразием, потому что их там кормили в столовой. Ну и понятно, там каждый день на первый был какой-то суп. Вот, А, во-первых, у итальянцев первая это паста, а не суп. Ну, как бы он сразу думает, да, что мы сумасшедший. вот, а во-вторых, он не понял, почему их кормили супами летом, потому что он считает, что нужно есть супы только зимой, как бы он же горячий суп, mm -hmm. вот, так что здесь только один суп, но тоже фасолевый, как в Китае, а меня еще очень, как, зацепило то, что ты сказала про молоко, что они не пьют молоко, да, мало молочных продуктов. Опять же, у меня свежая история. Мы возвращались с ужина с итальянцами, и в разговоре всплыл тот факт, что они не пьют капучино после обеда. То есть здесь это считается совершенно странным, вот. И итальянец говорит, ну вот я вообще не понимаю, как вы можете пить капучино после обеда. Для меня это, вот мне даже никто этому не учил. Для меня это так же очевидно, как то, что не нужно мазать там нутеллу на колбасу. А проблема в том, не просто в том, что вот нельзя пить капучино. Почему они так реагируют на это резко? Потому что они тоже не пьют молоко после обеда. То есть для них вот взять, выпить просто стакан молока после обеда, вместе с обедом, например, это очень странно. Я читала где-то мнение, что у них... Э -э -э непереносимость лактозы, что она плохо переваривается у некоторых южных народов. Поэтому они не могут пить молоко. Но я вот очень люблю молоко, я могу там пить его стаканами. Поэтому я, как, как бы, опять же, не вписалась в эту итальянскую среду в этом смысле. Но при итальянцах стараюсь не пить, конечно, капучино, чтобы не шокировать их. Давай на этом завершим наш подкаст. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно, очень весело. Я надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось. Я надеюсь.
1: Мне тоже было очень здорово. Обменяться впечатлениями заодно. Да. Друга рассказать о них и, и всем остальным, кто заинтересуется. Всем пока. Пока-пока. Ну? Ого. Ну, кто-то про непереносимость, по-моему, говорят, что вообще это в Европе достаточно распространено. Если честно, я уже забыла, почему. Этом есть какое-то и культурное, по-моему, и физиологическое объяснение. Вот. В Китае тоже было какое-то там суперобъяснение, которое я таки забыла, я просто гениальный рассказчик. Да, все, есть свои причины, поверь мне. В общем, просто это смешно, что в Индии, например, все строится на молоке, на ласе. Там молоко на улице пьют вместо пива, такие мужики с молочными животиками. Угу, здесь нет. Да, и даже вот этот вот чай, да, которым я говорю, в который мне фасоль положили, он тоже молочный, но он из юга, и вот то, что я здесь пью, это в основном э, магазинчики, которые позиционируются, как, например, гонконгский чай или Китай, э, в смысле, японский чай, mm. вот.